0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme auf meinem YouTube-Kanal beziehungsweise auf meinem Podcast Lippe, dem Talk. Schön, dass du dir heute wieder die Zeit nimmst. Letzte Woche ging es ja in der letzten Folge um Druck und wie er uns beim Abnehmen quasi sabotiert. Heute möchte ich dir ein paar Tipps an die Hand geben, falls du dir doch mal zu viel Druck aufgebaut haben solltest und es quasi so ein bisschen eskaliert. Was meine ich? Na, also wenn wir anfangen, uns Druck aufzubauen, indem wir äh, ja, uns auf bestimmte Dinge, nochmal, <lacht> wenn wir anfangen, uns Druck aufzubauen, indem wir bestimmte Dinge uns verbieten, zu essen oder zu tun, ja, dann geht es meistens nur über einen bestimmten Zeitraum gut. Und nicht selten ist dieser Zeitraum sehr, sehr kurz, denn dann bricht das Kartenhaus, was wir uns mühselig aufgebaut haben, oftmals zusammen. Und wer sich bestimmte Lebensmittel verboten hat, der bekommt dann meist auch genau da drauf Gelüste. Und unter Umständen ist man dann natürlich auch mehr davon, als man eigentlich möchte, und als man eigentlich weiß, dass, es man, dass man es tun sollte. Ne? Und über den Hunger oder über das Verlangen hinaus. Ja, ich möchte es auch gar nicht gleich als Fressattacke bezeichnen. Ne? Ich glaube, bei vielen kommt dann nur so dieses Wort, oh, ich hatte einen Fressanfall, eine Fressattacke und so. Ne? Denn das Wort hat einen sehr, sehr strengen und bösen Klang mittlerweile für mich. Zu Zeiten meiner Essstörung, viele wissen ja, dass ich eine Zeit lang mit Binge-Eating-Disorder zu kämpfen hatte, da hatte ich das auch immer als Fressattacke oder Fressanfall bezeichnet und war dann dementsprechend gemein im Umgang mit mir selber und auch extrem streng nach solchen Vorfällen mit mir. Und ich würde es ich würde es gerne als Rückschlag oder eben als besonderen Vorfall bezeichnen. Der ist ja natürlich auch bei jedem anders ausgeprägt und auch von der Menge nochmal unterschiedlich, ne? Ähm, deswegen finde ich, kann man es nicht verallgemeinern und das gleich als Fressanfall oder Fressattacke oder sowas bezeichnen, wenn man mal ein bisschen mehr isst, ne? weil das ist dann ja auch okay. Wenn man aber unkontrolliert und in großen Mengen natürlich isst und isst und isst, ja, manche beschreiben es auch als Art Zwang. Und ja, es ist auch manchmal so, denn Essen kann tatsächlich zu einer Art Sucht werden oder ist eine Art Sucht bei vielen. Ja, darauf möchte ich aber hier gar nicht so genau eingehen. Wir gehen heute einfach mal von dem Fall aus, dass wir uns ja Druck mit dem Ess und der Abnahme gemacht haben und dass es uns dann quasi einfach mal überkommt. Im normalen Rahmen zeige ich jetzt einfach mal in hin. Genau dazu möchte ich heute sagen, was du tun kannst, und also wenn du mal wieder so einen Vorfall oder einen Heißhungeranfall hattest und was dir hilft, wieder in die Spur zu finden. Das ist nämlich auch super, super wichtig, weil die meisten haben da nämlich sehr, sehr große Probleme. Fangen wir aber mal von ganz von vorne an. Wenn du wirklich ernsthaft abnehmen willst, dann bitte, 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 wirf deine ganzen Diätgedanken und dein ganzes Diätvorhaben aus dem Fenster und lerne wirklich, dich auf deine Bedürfnisse und vor allem auf ein gesundes Maß zu beschränken. Es geht nicht nur um eine Ernährungsumstellung, sondern allgemein um eine komplette Umstellung deiner Angewohnheiten und auch deiner Gedanken. Ja, dein Unterbewusstsein muss quasi ja, wie neu programmiert werden. und Das ist manchmal gar nicht so einfach und gar nicht so leicht. Vor allem ja, verlangt es wirklich eine Menge Übungen, eine Menge Geduld und man darf einfach nie aufgeben. Ne? Zum Essen selber, ja, abnehmen klappt natürlich nur, wenn wir das auf Dauer angehen. Ja, Also dazu gehört auch, dass du wieder lernst, das ist eine, eine normale Portionsgröße, was ist angemessen und wann bist du vor allem satt. Ja, Wenn du mal über die Schränke geschlagen haben solltest, dann solltest du auf gar keinen Fall anfangen, den Tag darauf da irgendwie zu hungern oder versuchen mit extrem viel Bewegung das Ganze auszugleichen, was du da gegessen hast, ja. Bleib bitte, bitte im Fokus, in deinem Fokus. Sonst rutschst du ganz schnell wieder ins Extrem. Und wir wissen alle, dass wir dann wieder keinen langfristigen Erfolg haben werden. Alles, was extrem ist, funktioniert auf Dauer nicht. Und jede Diät oder fast jede Diät ist eine extreme Sache. Ja, nicht jede, aber es gibt viele, die sind leider mit viel Verbot, viel Verzicht, viel Quälerei verbunden. Aber ich möchte da gar nicht so genau drauf eingehen. Und ja, gerade bei dem ist es sehr, sehr super schwer, auch locker mit diversen Gewichtsschwankungen umzugehen. Die haben wir leider, ob wir das jetzt wollen oder nicht. Ne? Versuch dich trotzdem nicht aus deinem Plan werfen zu lassen. Setz dir ein vernünftiges und vor allem realistisches Ziel und bleib dabei. Egal, was passiert. Und wenn du doch mal einen Ausrutscher hast, hier meine Tipps, die du auch allgemein immer und täglich für dich abchecken kannst. Tipp Nummer eins, achte auf deine Mahlzeitengröße. Allgemein immer. Wenn man zu Hause ist, ja, dann geht das oftmals so ein bisschen einfacher, als wenn man außer Haus essen geht. Ja, daher mein Tipp, prüfe immer für dich selber, ist das eine normale Größe? Wenn du satt bist und du merkst, dass es dir zu viel ist oder zu viel werden könnte, dann nimm einen Teil von diesem Teller also gerade wenn du auch essen gehst, ne? nimm da einen Teil davon, gib es deinem Partner oder lass es einfach auf dem zweiten Teller, äh, äh, leg es dir einfach auf den zweiten Teller oder vielleicht schon in so eine Verpackung. ja. Dann kannst du es quasi gleich mit nach Hause nehmen, ja. Ähm, gib da einfach einen Teil von deinem Teller da rein ne? und das kannst du dann mit, mit, mit heimnehmen und am nächsten Tag hast du quasi schon eine Mahlzeit. Also eigentlich auch total cool. ja. Man muss nicht alles essen, was auf dem Teller ist. Und mach das bitte, bevor du anfängst zu essen. Denn wenn du schon dabei bist, dann isst du oftmals auch das, was eben auf dem Teller ist. Und dann eben auch oft über deinen Hunger hinaus. Ja, Wir kennen das alle, das sind noch zwei, drei Gabeln oder eine, eine, eine Ecke von der Pizza. Ja, dann denkt man halt, ja mein Gott, die brauche ich jetzt nicht einpacken. Die esse ich jetzt halt, eigentlich bin ich schon lang satt, ich platze gleich. Aber man isst sie halt die Folge. Du ärgerst dich nur über dich selber. Ja. Also vorher schon entscheiden, wie viel Hunger habe ich, was brauche ich, vielleicht auch so ein bisschen, was habe ich heute noch vor oder was habe ich denn bisher schon gegessen, kann ich mir das leisten, darf ich mir das gönnen und so weiter und so fort. Ne? Einfach so ein bisschen realistisch überlegen, passt das gerade so in meinen Tag hinein, sodass ich auch mein Ziel nicht aus dem Auge verliere und nicht drüber oder drunter lege. Ne? Ja, wenn du zu Hause bist, mein Tipp Nummer zwei, da kannst du dich natürlich nach folgenden Regeln richten, so mache ich das auch ganz oft, um zu wissen, ob das passt, was ich esse, und ob ich mich damit auch wirklich gut versorge, denn das ist das A und O, damit wir einfach keinen Mangel oder einfach auch nicht zu wenig essen. Das ist auch nicht gut. Und ich nutze dafür übrigens immer einen kleinen Teller, also so einen Kuchenteller, und ich esse tatsächlich auch ganz oft mit einer Kuchengabel oder einem Kaffeelöffel. Ja, da, da wird bei mir gar nicht mehr oft gefragt. Äh, mein Freund weiß schon, kleine Gabel, kleiner Löffel dann ist das Mädchen zufrieden so ungefähr, ne? damit kannst du nämlich deine Essensgeschwindigkeit schon mal extrem ausbremsen und besser steuern und du sparst dir teilweise bis zu 600 Kalorien, wenn du dir dein Essen auf einem kleinen Teller schön anrichtest und glaub mir, auch auf einen kleinen Teller passt mega viel drauf und ich habe noch nie hungrig den Tisch verlassen. Tipp Nummer 3, wie teile ich denn jetzt die Makronährstoffe auf? Bei den Kohlenhydraten sagt man ungefähr so viel, wie in eine leicht geöffnete Hand passt, also so leicht öffnen. Ne? Und das sind dann quasi deine Kohlenhydrate. Beim Gemüse solltest du reichlich nehmen, ja, mindestens die Menge von einer Faust, von einer geballten Faust, also kannst du wirklich Gerne auch ein bisschen mehr nehmen. Ja, beim Gemüse gibt es eigentlich nicht so krasse Vorschriften, weil Gemüse ist ja oftmals auch, äh, hat ja auch nicht so eine große Nährstoffdichte, ne? also so eine Kaloriendichte. Hm, Proteine sollten circa so viel sein wie eine Handfläche, das heißt ohne Finger, ne? also so die Innenfläche der Hand, wo man auch klatscht mit ne? <lacht> und fett. Fett nehmen wir immer so die Größe von dem Daumen. Ne? Also wenn du deinen Daumen hier oben quasi abschneiden würdest, dann hättest du ungefähr so die richtige Fettmenge. Dann bist du mit allem gut versorgt. Und das wäre jetzt so eine vernünftige, normale Mischkosternährung, die ich ganz viel meiner Coaching-Teilnehmerinnen gerne ans Herz lege. Selbstverständlich muss man aber immer ganz individuell darauf eingehen. Und ja, beim Protein benötigen wir oftmals einen größeren Anteil, wenn wir abnehmen wollen. Das muss man aber wirklich Schritt für Schritt rausfinden und dann anpassen. Und ja, gerade wenn du mal den Ausrutscher hattest, vielleicht Schritt Tipp oder Schritt Nummer drei, Tipp drei, ist es super wichtig, dass du weiter bei einer ausgewogenen Ernährungsform bleibst. Wie gesagt, nichts reduzieren, nichts weglassen an den Folgetagen, weitermachen, weitermachen, einfach weitermachen, ganz stumpf, stur weitermachen. Nicht anfangen, dann auf irgendwelche bösen Kohlenhydrate zu verzichten, dass es absoluter Blödsinn und Zeit, es Low Carb gibt, sind die Kohlenhydrate irgendwie immer an allem schuld? Ne? Das, ich kann es manchmal echt nicht nachvollziehen. Ja, es gibt bestimmte Makronährstoffe, die, bra die brauchen wir nicht so viel. Und ja, man könnte auch ohne Kohlenhydrate leben. Ich möchte darauf gar nicht so genau eingehen, weil ich immer sage, ähm, mir hat es noch nie was gebracht. Und ich gehe auch ganz viel nach meinem Empfinden aus und nach dem, was meine Frauen mir auch bestätigen, mit denen ich zusammenarbeite. Und es geht immer Immer, immer, immer wieder um das Richtige, das heißt auch die richtigen Kohlenhydrate. Und wenn du dabei auf Vollkornprodukte zurückgreifst, auf Süßkartoffeln, auf ja, sind extrem wichtig ja, und gut für uns und sorgen auch mit vielen anderen Nährstoffen, ja, dass, wir uns, dass wir uns gut versorgen. Also sie sorgen für eine gute Versorgung, ja, die unser Körper, mit denen unser Körper was arbeiten kann, was anfangen kann. Und Tipp Nummer vier, glaube ich, sind wir jetzt, manchmal verliert man ja so ein bisschen den Überblick über das, was man so gegessen hat. Und man kann sich auch nicht immer an alles ganz genau erinnern und sich auch nicht alles merken. Ja, wer macht es schon? Wer hat da schon Lust zu? Dafür empfehle ich immer ein Ernährungstagebuch ähm, zu führen oder mit einer App zu arbeiten. Meine Coaching-Teilnehmerinnen bekommen von mir immer eine App an die Hand. Ähm, über die ich dann auch sehen kann, was sie essen, wie viel Bewegung sie haben. Und so können wir dann ganz einfach verbessern und kleine Änderungen, wenn nötig, vornehmen. Das heißt, die tracken quasi alles, was sie essen, was sie machen, ne? wenn sie das wollen. Ja, es gibt bei mir keine, keine Verpflichtung, aber das wäre so der Idealfall. Und dann kann ich quasi immer mal wieder reinschauen, so was wurde gegessen, wie viel Bewegung ist da, wo können wir noch irgendwas optimieren. Das passiert alles ohne Druck und ohne Zwang. Und man sieht dann eben nach und nach, wie sich auch das Essverhalten der Frauen ändert, ohne dass ich von ihnen irgendwie verlange, dass sie auf irgendwas verzichten müssen. Ja, und so ein Tagebuch in dem Bereich zu führen, ist allgemein super wichtig, um auch zu verstehen, was sonst noch alles für Dinge am Tag passieren. Vielleicht, ja, was für Dinge, die auch Einfluss haben auf unsere Ernährung. Ja, wenn wir beispielsweise müde sind oder nicht genug geschlafen haben, dann essen wir auch oftmals mehr. Ja, dann fehlt uns einfach die Energie. Oder wenn wir gestresst sind, oder wenn wir Langeweile haben, ne? Stichwort ist hier auch immer wieder das emotionale Essen. Und nur wenn wir da den Auslöser und die Ursachen für unser Essverhalten erkennen und lösen, dann haben wir wirklich eine reelle Chance, auch auf eine langfristige ähm, Abnahme, auf einen langfristigen Weg, also den zu finden und den für uns gut umzusetzen. Das sind so die Dinge, die ich dir gerne heute mitgeben möchte. Und wenn du jetzt merkst, oh, beim einen oder anderen... Hm, da bräuchte ich, glaube ich, auch nochmal jemand, der mir so ein bisschen Unterstützung bietet. Da hätte ich gerne ein bisschen mehr Hilfe, ja, das ein oder andere in den Alltag irgendwie zu integrieren, weil es vielleicht im Moment bei dir eine Menge Platz einnimmt oder vielleicht auch deine Gedanken zum Kreisen bringen. Dann bewirb dich gerne zu einem kostenlosen Kennenlerngespräch mit jemandem aus meinem Team und lass uns rausfinden, ob und vor allem wie ich dich am besten unterstützen kann. Es darf. Ich finde immer, es muss leicht sein, denn ohne Leichtigkeit wird jede Abnahme zu Qual. Und selbst wenn du es dann doch mal schaffen solltest, das Halten, also das Gewicht zu halten, das ist so die größte Herausforderung, die uns dann quasi bevorsteht, wenn wir das Abnehmen geschafft haben. Und auch da kann ich dich sehr, sehr gut mit aufbauen, mit hinführen dorthin, dass du da einfach keine Probleme hast und nicht Angst haben musst, dass der Jojo-Effekt Jojo-Effekt zuschlägt. Also frag dich selber, wie willst du es haben und melde dich sehr, sehr gerne bei mir. Ich freue mich auf dich und ich bin mir sicher, wir finden auch für dich eine passende Lösung und wenn du jetzt sagst, Mensch, cool, die Folge war mega interessant, ich habe wieder einiges für mich mitnehmen können, dann lass mir doch bitte gerne ein Daumen hoch da, ein Like. Ich würde mich sehr freuen, wenn du die Folge vielleicht auch teilst. Gerne auch mit anderen Betroffenen. Dafür mache ich das Ganze. Ich möchte für Aufklärung sorgen. Ich möchte euch ganz, ganz viele Tipps und Tricks mit an die Hand geben. Viele Erfahrungswerte auch mit euch teilen, damit ihr es leichter habt da draußen. Weil ich habe den Weg ja bereits schon hinter mir und ich weiß einfach, von was ich spreche und möchte euch so viel wie möglich mit an die Hand geben, damit ihr es einfach grundsätzlich leichter habt, ähm, den Weg für euch zu finden. In diesem Sinne, ich danke euch fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Ja, freue mich auf unsere nächste Folge und sag schon mal bis zum nächsten Mal. Ciao!